0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für Zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian. Hallo
1: Franziska. Mich beschäftigt schon wieder und immer noch das Thema Führung und Selbstorganisation. Okay. Und zwar, worüber oft gesprochen wird, wenn man so Inserat von der Firma liest und so, von flacher Hierarchie und so weiter. Und da ist mir eben eine Entwicklung ja besonders bewusst geworden, das Thema, ja, ich erkenne, dass viele Führungsebene Unternehmer nicht unbedingt dynamischer machen. Und jetzt entferne ich einfach diese Ebenen, ohne irgendwas anderes zu tun. Also ich nehme eine Führungsebene raus, in dem schlimmsten Fall wandern einfach alle Tätigkeiten dieser Führungsebene an die übergeordnete Ebene. Und dann habe ich eigentlich gar nichts gekonnt, außer dass ich die Führungskraft, die da jetzt drüber sitzt, wahnsinnig mache.
0: Wenn du so willst, ist das ein Fallstrick, wenn es darum geht, Hierarchien zu verflachen. Also genau. der Trend... Mal losgelöst davon, ob jemand das jetzt aus Trendgründen tut oder weil er wirklich merkt, ähm, da müssen wir was umstellen. Aber es ist tatsächlich so, also ich habe jetzt auch schon ein paar Beispiele kennengelernt, wo man sich bewusst dafür entschieden hat, neue Strukturen aufzusetzen und Hierarchieebenen einzustammen. einzustampfen. ja, genau. ich mein, letzten
1: Endes, ich meine, man muss sich mal überlegen, was passiert. Man hat, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, du hast 1000 Leute und 350 davon sind Führungskräfte. Da muss man sich fragen, ob das sein kann.
0: Ja, mal abgesehen davon, die verdienen in der Regel auch nicht unbedingt schlecht, also das sind der, der auch nochmal wirtschaftliche noch rein, genau. Gründe, die's, also weil theoretisch eine Führungskraft, klar natürlich strategische Weiterentwicklung und so, aber rein ja, das organisieren das und koordinieren ist ja im ersten Moment nicht unbedingt wertschöpfend, also dass sie den Kunden, dem Produkt einen Mehrwert zuführt. Klar, brauchst du einen gewissen Rahmen und so, alles gut. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist schon zu sagen, okay, ich will es nicht überorganisieren, sondern ich baue das eher ab.
1: Also das, was du gesagt hast, würde ich gerne nochmal vertiefen, weil das okay. ist ein Nagel, den würde ich gerne bis zum Anschlag reinhauen.
0: na dann, hau rein.
1: Anweisungen gebe und kontrollieren von anderen Menschen, ist überhaupt nichts, das irgendjemand braucht? Ist ein Kunde dafür bereit zu zahlen oder ist es? Schlicht und ergreifend eine Verschwendung im Unternehmen.
0: Angesichts, dass eine Führungskraft wahrscheinlich auch viele, viele andere Dinge auch könnte, vielleicht sogar besser könnte, ist es also auch aus meiner Sicht eine doch, Verschwendung. So, jetzt warte
1: und nochmal, wenn ich jetzt eine Mannschaft habe von Leuten, die irgendeine Leistung erbringen, egal welche, und die tun das nur, wenn ich sie kleinteilig anweise und kontrolliere und gegebenenfalls korrigiere, maßregle und so weiter, dann stimmt da was nicht. Dann ist da was grundlegend. Von vornherein steht es auf einer ziemlich wackelige Basis. Also das ist kein Mehrwert, das hat keine Daseinsberechtigung. Aber oh, das war jetzt nur was, das mir wichtig war, einfach so. Prinzipiell ich, wenn ich Führung abbauen möchte, ja, dann muss das, dann heißt es das nicht, dass die Ebene drüber die ganze Aufgabe kriegt, sondern ich muss mir überlegen, was gebe ich denn tatsächlich ab ins Team.
0: Jetzt sprich was ganz Spannendes rein, weil das beschäftigt mich auch gerade. Natürlich kann man jetzt hingehen, also wie könnte man vorgehen? Man könnte alle Tätigkeiten dieser Führungskraft mal auf dem Blatt oder auf dem Tisch mit so Post-its machen und dann überhaupt mal gucken, was gibt es da? Und was ich so interessant finde, fachliche Themen, die eine Führungskraft übernimmt, die kann man in der Regel extrem schnell ins Team geben. Die sollten wahrscheinlich eigentlich eh nicht dort ja, Entscheidung sein. Entscheidungen aus dem Alltag und so. Also Richtig, aber es gibt immer mehr Firmen, die auch, ich sage jetzt mal das, was klassisch unter People Management normal zusammengefasst wird, also vielleicht führt plötzlich ein Team oder mehrere Menschen gemeinsam, ein Mitarbeitergespräch oder ein Feedbackgespräch, also dass auch die weichen Themen, die sonst halt immer der Führungskraft, auch mit Konflikten und so, ah, da musst du dich drum kümmern, ich habe da eine Spannung, sprech mal mit dem, okay, nein, auch diese Themen gehören dann in ein Team, weil ansonsten ich mache das Beispiel, du hast äh, eine Abteilung von 40 Mann, du hattest drunter vielleicht drei Teamleiter und eine Führungskraft und du nimmst die Teamleiter jetzt raus. Es kann nicht das Ziel sein, dass das People-Management aller 40 Leute jetzt diese eine Führungskraft macht. Das ist der Tod für alle und keiner ist zufrieden. Das ist doppelt Frust.
1: Und, und jetzt ist eben die Frage, das was Spannendes angesprochen, dieses Thema, wie kann es denn noch anders funktionieren? Also welche Strukturen haben denn diese Führungskraft? immer wieder in den Mittelpunkt gestellt, die Verantwortung ist da, er ist zuständig, er ist Ansprechpartner, er ist genau. Mädchen für alles, er ist für alle Mitarbeiter der Ansprechpartner, der soll die Weiterentwicklung machen, der soll irgendwelche Strategie, Prozesse, Methode, also was der alles machen soll, die Frage ist, was kann denn alles weg von ihm, damit er sich auf bestimmte wichtige Themen konzentriert und was ist vielleicht woanders sogar effektiver ja, und effizienter.
0: Ja, vielleicht auch einfach besser aufgehoben, weil, und das muss man sich einfach auch mal bewusst werden lassen, eine Führungskraft Müsste, so wie sie eigentlich jetzt in den klassischen Systemen eingesetzt wird, eine eierlegende Wollmilchsau sein. Die muss strategisch können, sie muss das People-Management können, Konflikte soll sie auch lösen, innovativ soll sie auch sein, fachlich soll sie auch noch alles irgendwie zumindest so, grob was überblicken. Macht
1: was macht sie tatsächlich? Sie es rennt mit Turnschuhen und Blaulicht auf dem Kopf rum und klärt Probleme.
0: Das kann auch kein Mensch, also dieses Konzept, Gerade mit den vielen Themen, die kommen, das tut uns allen nicht gut, das ist auch nicht natürlich. Und ich finde den Gedanken so spannend, den jetzt auch viele Unternehmen beginnen zu gehen, zu sagen: Wir gucken wirklich mal, was gibt es für Tätigkeiten und wer kann welche anstelle dessen übernehmen, dass man es verteilt. Und damit tue ich einen Teil von Führung verteilen.
1: Erstens habe ich mehr Verantwortung, mehr Know-how, mehr Wissen, mehr. Ja, mehr Freude, mehr Entscheidungsgestaltungsmöglichkeiten in der Mannschaft, die, ich sage jetzt mal so, die Arbeit tut, die da anfällt. Und die Führungskraft hat mehr Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die sie eigentlich schon immer hätte tun sollen. Strategie, Ausrichtung, Vision, Mission, was kann ich noch machen? Wo gibt's Veränderungen im Markt? Wie könnte man irgendeine Innovation vorantreiben?
0: Es sei denn, sie entscheidet für sich, dass sie eigentlich, weil auch das kann ja gern mal passieren. Du warst eine sehr gute Fachkraft und bist dann halt weil vielleicht kein anderer da war Führungskraft geworden. Auch das kann ein Trend sein, beziehungsweise erlebe ich auch immer wieder, dass manche Menschen sogar froh sind zu sagen... Jetzt kann ich mich wieder fachlichen Themen widmen. Ich finde das voll geil, das ist voll meins. Aber das andere möchte ich eigentlich nicht. Also, das ist, denke ich, schon ein Punkt, um jetzt nochmal zurückzukommen, eingangs auch auf das, was dich so beschäftigt. Ich glaube, man muss extrem vorsichtig sein bei dem Entfernen von Hierarchieebenen, dass man nicht für andere Menschen echt ein Grab schaufelt, sondern dann muss man entsprechend. Gewisse Dinge verteilen, das setzt auch voraus, dass Menschen bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das braucht Zeit, das braucht Raum, das muss sich entwickeln. Ob das jetzt über retrospektive Gespräche sind, dass man immer mal wieder sich reflektiert und wie war man und wir haben gelernt. Also es braucht Raum für diese Entwicklung, dass man das wegnehmen kann, weil ansonsten, meiner Erfahrung, kann das auch sehr schnell im Frust, ja, in Stress und in Unzufriedenheit enden. Ich,
1: ich denke gerade drüber nach. Und das ist dann so ein bisschen der Vorteil, wenn man schon so ein bisschen älter ist. Und ich war ja auch sehr lange Führungskraft. Und ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, je erfahrener, je, je, ja, je länger die Leute auch dabei waren, sprich Erfahrung, je qualifizierter, fachlich besser und, und so weiter, die waren, je weniger haben die mich überhaupt gebraucht. So, und das ist doch eigentlich genau das, je mehr ich die Leute aufqualifiziere, ihnen die Möglichkeit gebe oder ihnen helfe, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das muss ich tun. Je weniger braucht es mich und je mehr kann ich mich auf andere Themen konzentrieren. Auf die, die ich eigentlich ohnehin tun sollte als Führungskraft. Ja, wenn auch du merkst, dass eure Organisation und eure Struktur nicht mehr so richtig passend sind und ihr Aufgabe und Verantwortung umverteile wollt, dann meldet euch einfach bei uns. Ihr findet uns unter www.we-think-different.de. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hört doch einfach wieder rein. Bis bald.